0: Estás escuchando sin Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. el episodio de hoy, Buda acepta, confirma y reafirma.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy, vengo a contarles de mi experiencia de iluminación máxima. Obviamente no. Les Así voy a es. contar. Andrea regresó
0: este, hace dos semanas. Este, anunciamos que Andrea se iba de retiro 10 días. El episodio de la semana pasada fue pregrabado. Así es, los medios son una, son una mentira. Eh, y ahora Andrea regresó. Literalmente llegó ayer y quedamos que no íbamos a platicar de nada hasta el episodio. Entonces va a ser una conversación un poco más orgánica en la que Andrea nos va a contar qué es su experiencia.
1: Exacto. Eh... Si no han escuchado ese capítulo, nada más les cuento como básicamente a qué me fui. Eh, es un retiro de meditación que se llama Vipassana, que está eh, en muchísimos lugares del mundo. Es este, una técnica muy antigua que la creó Buda, Siddhartha Gautama. Obviamente no lo estoy pronunciando bien porque... Tendría que decirlo como en Pali y no sé hablar Pali, este pero es una técnica muy antigua que ha sido practicada en el mundo por mucho tiempo, especialmente en India y en Burma, y hay un montón de centros alrededor del mundo, y hay uno aquí cerquita, en Amanalco, por Valle de Bravo, y me enteré de esto por internet, porque yo hace varios meses he estado buscando como cosas de meditación Y, y tenía como ganas de un retiro y un poco de ponerle pausa al mundo y correr eh, Y me encontré con esto y fue como de, ok, todo suena lógico, un retiro de 10 días, este es en silencio total y no es un silencio solo de palabra, sino que es uno de los preceptos que tienes que seguir, el noble silencio. Que el noble silencio lo que implica es que no solo no te comunicas con otras personas hablando, sino que tampoco con miradas ni con gestos. Entonces, básicamente, no interactúas con nadie. Solo puedes hablar como con los organizadores si necesitas algo. O hay este, sesiones de preguntas con los maestros. Entonces, este... No sé, o sea, lo vi y lo primero que pensé fue como... Ok, esto está súper hardcore. Porque llegas, dejas tus cosas, dejas tu celular... Eh, cortas comunicación con el mundo por 10 días... Estás en silencio y fueron 11 horas diarias de meditación. Y no haces otra cosa más que meditar y comer y dormir. Eh, y no sé si fue un impulso un poco como de flagelarme, casi, casi de ok va, puedo, puedo o no puedo, ¿no? Lo, lo, hasta competitivo, como de ¿me puedo aventar esto? ¿puedo puedo aguantarlo o no? Eh, y pues me fui. Estaba como en un mood raro. El día que me fui, me fui al 27 porque no sabía bien cómo hago esta cosa muchas veces de que pues si, si hago una playlist para la carretera pues es un mood, ¿no? Así es el road trip o, o sea, qué es lo que voy a escuchar o qué. Y no sabía, entonces puse cosas bien densas como de Agnes Owell y Lorena McKinney, así como para meterme en mi mente. Me fui yo sola en mi coche, hice como hora y media, llegué con una turbo maleta, porque tienes que llevar mil cosas porque es un chingo de frío. Este, y pues ya llegué a la recepción así como. ¿Qué onda? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué procede, no? Este, te registras en la mesa, te hacen unas preguntas, y una cosa chistosa es que te dan como un, este, al principio como un folletito así de que, ¿tienes alergias? y sí, no. Tienes, este, como cosas muy básicas, pero en la parte de atrás dice como, escribe una corta biografía. Y ya. O sea, sin indicaciones. Pude haber puesto literalmente cualquier cosa, ¿no? y la verdad no quería escribir un turbo ensayo ahí denso entonces escribí algo así como este soy de la Ciudad de México y me dedico al cine y creo que soy autista <risa> eh, y este y sufro de ansiedad crónica y pues algo así como I'm up for a challenge porque era en inglés este y pues ya dejé mi este Ay Dios, casi tiro mi vaso de agua <risa> Lo siento Este, pues ya, dejé dejé mi biografía Y me dijeron como, ah bueno, tienes el cuarto 26 Este, pues ya, deja tus cosas No, deja tu celular y tus llaves y lo que quieras O sea, como que te guardaban tus cosas, este, importantes, ¿no? Cartera, lo, lo que sea Te podías quedar con tu cartera, pero pues yo dije, ahí lo voy a dejar So, traigo 200 pesos, no mames. No, no, pasa nada. Este y ya. Y ahí fue cuando dije, ok tengo que pues, avisarle a todo el mundo que estoy aquí, ¿no? Le escribo a mis papás, les mando una foto, me despide de mi novio, apagué mi celular, lo dejé. Me hice la idea de que no iba a tocar mi celular por 10 días. Y me llegué, pues iba bajando hacia donde están los cuartos. Y es un terreno enorme, un terreno enorme en medio del bosque. Este, frío Un terreno como medio agreste No es que sea un, este, césped ahí Todo bonito, o sea, no, está así De que las plantas por todos lados Casi piso una serpiente, ahorita les cuento eso Arañas, o sea Medio salvajón Este, y todos son edificios de Este, de ladrillo Y, pues, donde nos recibían Era como el comedor de mujeres Me decían como a bajas Por aquí, por el jardín, hay un dormitorio que es como un edificio largo. Luego están los baños secos. Y ahí dije, ay cabrón. Y abajo está el otro dormitorio. Y ahí es donde tú estás. Y yo, ok. Y ahí me tienes cargando mi maleta pesadísima por territorio agreste y tratando de no matarme. llego al dormitorio. La verdad está bonito porque tiene como un tragaluz en medio. Y entonces se ve como el solecito y los árboles y lo que sea. Pero tu cuarto es un cubículo con una cortina. Literal, no hay puerta Solo si es una cortina. Y no se ve nada, todo bien, pero sí fue así de, ok. O sea, privacidad no, no hay mucha, ¿no? Y es una cama, un buró y un lugar donde podías como colgar tu ropa y ya. Pero yo llegué medio temprano, porque pues, así soy. Eh, o sea, llegué a la hora que tenía que llegar, pero pues temprano para los estándares de los seres humanos, supongo. Y eh, faltaban como tres horas para que empezara todo. Porque había gente que venía tarde, que su camión se había retrasado. Porque la gente viene de muchos lugares, no solo de, de la Ciudad de México, ¿no? Este, dije, pues, güey, ¿qué hago? Tres horas, ¿no? O sea, no tengo nada que hacer. Literalmente, no tengo mi celular, no tengo un libro, porque no puedes llevar libro para leer nada. No llevas pluma ni papel, no puedes escribir. No puedo escuchar música. No puedo hacer literalmente nada. No hay nada que hacer. ¿Qué hago? Y dije, pues, desempaco, ¿no? O sea, a pues, desempacar todo con toda la calma del mundo y ordenadamente y lo más perfeccionista porque, pues, no tenía nada que hacer. Me puse a ordenar todo. Salí a caminar al terreno, que estaba súper padre. Estaba lleno de plantas y hongos y pajaritos y serpientes. Eso pasa después. Y, y ya regresé a mi cam a mi cuarto. A, literal me tiré a ver el techo y en ese momento dije, fuck, voy a estar así 10 días sin hacer nada. Y lo único que existe y lo único que hay soy yo y mi mente. Y ya. Por fin fue la inauguración, nos dieron un speech de bienvenida, nos explicaron cómo iba a estar la situación y lo la dinámica, les explico como muy fácil cuál era la rutina diaria porque era algo muy, muy básico te levantas a las 4 de la mañana eh, te levanta una persona que va pasando por el pasillo tocando un gong y esa es tu alarma después a las 4 y media de 4 y media a 6 y media meditas y puedes meditar o en tu cuarto o en la sala de meditación a las 6 y media desayunas de seis y media a ocho hay como break. De ocho a once meditas. Son tres horas completas de meditación. Digo, hay breaks. Hay. Un perro. Lo siento. Este... Son tres horas de meditación. O sea, en cada hora había como breaks. Te podías parar cada hora como a, al baño, a salir, lo que sea. Este, entonces, tres horas de meditación. Luego a las once era una merienda. Digo, una merienda como almuerzo, perdón. Un lunch. Luego de justo había break hasta la una y en ese break podías ir a preguntarle preguntas a, preguntarle preguntas, preguntarle cosas a los maestros, asistentes que estaban ahí. Y después de 12, no, de una a 5 otra vez era meditación, a las 5 era un break para tomar té y fruta y eso era lo, un, lo último que comías en el día. De 6 a 7 meditación a las 7 un discurso de este Goenka que es el como el maestro que a la fecha es el que imparte como todos los cursos porque los cursos en realidad toda la parte teórica la ves a través de videos y de este su voz grabada en 1991 de hecho y los profesores que están ahí nada más como que asisten o sea puedes preguntarles cosas así pero ellos no es que te enseñan sino que te enseña Goenka mismo, que es de Burma este de 7 de a 8 era el discurso de Goenka, como la parte teórica, de 8 a 9 otra vez meditación, y a las 9 te ibas a dormir, y eso era todos los días.
0: ¿Cómo te fue adaptando o sea, con la adaptada al, al horario de sueño, principalmente?
1: Eso o sea, no, de... no me costó ¿no? O sea, estuvo raro, porque yo dije como pues poco, o sea, a las 4 de la mañana pero no, estaba como muy como alerta, a las 4 sonó el gong y me paré como, bueno, ya. Este, y me acostumbré. Y pues ya con levantarte una vez a las 4
0: Sí, a las nueve ya estás. Ya
1: estás muerto. Claro. Lo que está cañón es que las camas son duras. Mm. Entonces me costaba. Y además estás sentado como 11 horas. Claro. Con la espalda recta. Entonces me dolía. Este, pero es básicamente convertirte en monja. 10 días. Y... Fuera de, o sea, la rutina es pesada y dices como, ok, pero ¿por qué chingados alguien haría eso? O sea, que what the fuck, ¿por qué te irías a, además, qué es meditar, ¿no? O sea, básicamente, si yo te pregunto, Santi, ¿qué es la meditación, no? O ¿cómo se medita? ¿Qué me dirías?
0: Pues, pues justo, o sea, la, la idea que todos tenemos de meditar es que te sientas de Peter Pan o de Chinito. Ajá en el piso, pones las manos sobre las rodillas, palmas abajo, o haces este unos circulitos con los dedos, <risa> cierras los ojos y dices, um, y te concentras en nada. es como la versión como más este ridícula occidental que tendría alguien que no sabe de meditar. este Pero pues sí, o sea, ya un poco más serio, lo que yo sé de meditar es que hay varios tipos, pero que al final todos se concentran en el en, en no pensar y en el en el no hacer nada y nada más estar en el presente. No dejar que los pensamientos que te llegan se queden ni te lleven. Y, y sí, es, es, es no pensar.
1: Pues, o sea, en parte, hay hay como dices, hay muchos tipos de meditación. No soy ninguna, o sea, no era ninguna experta en meditación y todavía no lo soy. Pero el punto es que antes no... Pues igual, tenía ciertas ideas sobre lo que era meditar. Alguna vez me eché una masterclass de, este, de John Kabat-Zinn en masterclass. este Y tenía como varias técnicas y pues hay muchas concepciones de lo que es meditar. Y no es que uno esté bien y otro esté mal y nada. Pero aquí lo que nos enseñan es la meditación vipassana. Y yo, o sea, tenía como... Lo que había leído al respecto... Porque no habla tanto de lo práctico... Cuando lo buscas en internet... Sino que es más como... De qué se trata... Es que Vipassana significa... Ver las cosas como realmente son... Y eso fue lo que se me hizo interesante... Que no es un rollo como de ilusión... ¿No? De... Ah, lo místico... Y entonces visualizas una luz... Y te concentras... Y piensas que la luz está por tu cuerpo... Y o sea, no... Era ver lo que realmente está ahí... ¿No? Y... Los primeros tres días dije como... What in the fuck? O sea, esto no tiene nada que ver. Esto, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy haciendo nada. No entiendo qué está pasando. Porque me levanto a las 4 de la mañana en el día 1 ¿no? Y voy a la sala de meditación a las cuatro y media esperando, pues, algo, ¿no? Una instrucción, algo. Nada. Solo gente sentada en la oscuridad total. Inmóviles como la estatua de Buda. Y yo, ok. Pues ahí es, que lo único que me queda es imitar lo que estoy viendo, ¿no? Y me senté. Y digo, la la noche anterior nos habían explicado lo como la, el primer paso de la meditación, que era eh, la meditación anapana. Que la meditación anapana es, te sientas en la posición que quieras, cierras los ojos y lo único que tienes que hacer es observar tu respiración. Y ya, esa es la instrucción. No es ni, este... Controlar la respiración, ni respirar de una manera específica, ni nada. Solo observar tu respiración y punto. Y pues yo a las 4 de la mañana en el día 1 digo, pues voy a observar mi respiración dos horas. Y eso dice, observar mi respiración dos horas. Y es muy difícil. Sí, eso porque... sí, está
0: súper cañón. O sea, porque yo he meditado un poco y... y... Lo que sé de, de las meditaciones que yo he hecho y escuchado es que normalmente vienen con algún tipo de instrucción súper simple nada más para ayudarte a concentrarte en no pensar nada. Porque no pensar en nada es, es muy difícil. Sí. ¿no? Porque cuando estás ahí sin hacer nada llegan muchos repensamientos, ansiedades o nada más fantasías. Y nada más te pones a pensar y, y se te va... O sea, te empiezas a ir a otro lugar y la idea es que no. Que estés en el presente como con la mente en blanco. Uh -huh. Y entonces muchas veces, pues justo se dice como... Ah, concéntrate en la respiración, en inhala, exhala, inhala, exhala. Y hay varias versiones. Me, hay una que es... Visualiza cómo entra el aire y sale el aire. Imagínatelo como si fuera humo o luz. Uh -huh. Y ayuda, porque te imaginas cómo entra... Y tienes que verlo en el cuerpo y luego sale. Y como esa instrucción súper clara, hace que te dé... Le, da, le das como algo que hacer a la mente sí. para ayudarte. O otra que hice yo en el centro budista era... Cuenta tus inhalaciones y tus exhalaciones hasta 10. Uh -huh. Si pierdes la cuenta, empieza otra vez. Y si uh -huh. llegas hasta 10, empieza otra vez. Entonces, era 1, 1, 2. Y así, este, probablemente profundas. Y, y pues justo se te iba la cuenta. Bueno, a mí se me iba la cuenta. De repente y era como, ay, ya no sé que qué no me iba. Porque justo... Me... Me ponía a pensar en cosas. Ajá. Pero entonces justo el no tener una instrucción, como, como dices, uh -huh. el nada más observar la respiración, pues está más difícil.
1: Sí, porque además algo muy importante que decían es como no visualices nada. O sea, justo no okay. cuentes, okay. no pienses, inhala, exhala, no pienses uno, dos, no visualices nada. Uh -huh. Solo observa. Okay. Y dices, ah, pues qué pendejada, ¿no? O sea, estoy Wait, entonces, observando. O sea, ¿con
0: los ojos abiertos? No, cerrados. O sea, son estúpidos, pero... Okay, no, 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 o así. sea, o sea literal, ojos cerrados solo... Con los y más bien como... Solo sé observando. consciente de tu
1: respiración. Ajá. O sea, solo... Solo tienes que existir. Sí. Y pues dices, güey... Algo así
0: como percibe las sensaciones, pero no las interpretes. No interpretes las... nada,
1: no le des significado, solo observa. Ok. Y pues justo dices, si es lo más fácil del mundo, pero en realidad es lo más difícil. Porque tu mente... Está a mil por hora. Y algo que yo noté además es que el mundo en el que vivimos está profundamente jodido para nuestro cerebro. O sea, porque tenemos un nivel de sobreestimulación y de mil cosas al mismo tiempo y de pensamientos y de... Es como imposible o muy, muy, muy complicado, siento, en el mundo moderno tener una mente balanceada. Porque hay demasiadas cosas que están pasando al mismo tiempo. Y ahorita, o sea, estando en un lugar en el que estaba como suspendida en el vacío, casi, eso me hizo ver eso, me hizo ver como la velocidad de, de del mundo y que es artificial. Además, porque pues el tiempo se supone que pasa igual, pero lo percibimos de otra manera totalmente. Pero bueno, el caso es que con la respiración, y por eso hablo un poco del tiempo, esas dos horas me duraron como seis porque no tienes nada que hacer y percibes el tiempo de una manera totalmente diferente. Y los primeros días, el, especialmente la el primera, dije como, güey, o sea, no, me voy a ir <risa> de que sí. fuck the shit, voy a agarrar mis cosas, voy a empacar y voy a salir huyendo, porque esto es. esto no tiene sentido. O sea, que, ¿esto qué? Sí. Esto qué? ¿qué va a lograr? ¿No?
0: Está súper interesante, además breve paréntesis, eso que dices del tiempo, porque, pues sí, o sea, obviamente todos sabemos que o bueno, todos hemos experimentado Cómo el tiempo se vuelve ligeramente relativo Según lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. El tiempo haciendo una hora Algo que te encanta Se te pasa volando uh -huh. Pero a ver, ponte a hacer 20 segundos de plancha Justo. Cada segundo es, es una hora Y me acuerdo de este, una serie de Netflix Que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt uh -huh. Esa la vi la primera temporada Pero eh, Kimmy Schmidt tenía una técnica que, que agarré y que la sigo practicando este, hoy en día que decía, cada que estés haciendo algo que no te gusta, cuenta hasta 10, porque puedes aguantar 10 segundos de lo que sea, y cuando acabas, vuelves a contar, y siempre puedes aguantar 10 segundos de lo que sea, y, y la hacía justo como cuando hacía ejercicio, este, y haciendo planchas o cosas así, pero bueno, o sea, o sea claro, o sea, 10 segundos pueden ser eternos y, 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 y horribles, o pueden pasarse rapidísimo según qué estamos haciendo, entonces
1: y en el silencio total y en el solo estar sentado en un cuarto y observar tu respiración es eterno y además no solo es eso sino que yo al principio sentía como si tuviera como un animal salvaje adentro uh -huh. que quería salir y que quería que me parara y que me fuera y que saliera y que corriera y que fuera al baño y que o sea, pero como un animal salvaje genuinamente y como un una cosa que me empujaba y que lo sentía físicamente, o sea, lo sentía como en el pecho, como uh -huh. una ansiedad, como un algo que se quemaba, como algo ácido, no sé. Y, y lo sentía muy fuerte, muy violentamente, y estuve peleándome con este animal salvaje 10 días. Eh, y bueno, entonces el primer día fue todo anapana, pero bueno, X, ¿no? De cuatro a 6, de cuatro y media a seis y media, dos horas, y dije, ah, bueno, ya break para el desayuno. Uh, desayuno. Vegano Todo Casi 100% vegano Porque cuando leí las Todas las especificaciones decía que era como Vegetariano Y dije ah Vegetariano Está chill Pero no O sea había casi Nada, nada, nada De cosas animales Entonces todo era vegano Qué
0: huevita Ni que nada
1: Nada que el huevito Que el quesito Nada Nada, nada, nada Avena Sin azúcar eh, Fruta Así manzanas Y plátanos Y algunas cosillas por ahí Cereal y cosas que ponerle a la avena. ¿Tenías
0: el límite de comida? No pregunta muy yo, pero ¿podías empacarte <ríe> todo lo que pudieras? ¿o? ¿Podías
1: empacarte todo lo okay. que... Pu frowned upon?
0: Sí, sí, bueno, a ver.
1: Pero sí. nadie te iba a detener si te querías tragar media avena, o sea... Okay. Mm. Tu capacidad de poder... no sé, este... Y además, el comedor lo que tenía es que no eran como mesas, porque pues como no vas a tener contacto con nadie, no te vas a sentar enfrente de alguien, sino que era pues un edificio en el que hacia las ventanas había barra, como una barra, mm. todo alrededor, y entonces te sentabas pues facing the wall. Pero eran las ventanas, <risa> entonces ah, estaba bueno. bonito, veías como el jardín, ¿no? Y entrabas como hacia el área donde te servías y había como una barra grande y ahí es donde servían todo, ¿no? Ya, pues, encontré mi nombre, agarré, me serví y dije, puta, ¿qué como? Y, pues, decidí que mi desayuno, porque el desayuno siempre era igual, iba a ser, este, unos cornflakes que había con leche de soya y le podía poner como chocomilk. Entonces, le ponía chocomil para que tuviera un poquito más y un plátano. Y eso era mi desayuno okay. todos los días. Este, pues, ya empecé a comer y empecé a pensar. O sea, esto es algo que me di cuenta con las comidas, porque nada de lo que había de comer me gustaba particularmente. O sea, de hecho había como ciertos sabores que no me gustaban nada porque usaban especias que a mí no me gustan. Y además las, la comida no tenía sal. O sea, como que la comida toda estaba hecha específicamente sí. para que fuera lo más como... Bland. Bland. O sea, como neutral sí. posible.
0: Sí, eso está súper interesante. O sea, que no hubiera... Placer en comer. No. Y que al final es eso, o sea, siento que, y, y lo que decíamos antes de que te fueras era que yo decía como, ay, siento que va a ser equivalente a una, a un sensory deprivation tank. Porque es eso, es, es no escuchar nada porque no estás hablando, uh -huh. no ver porque estás meditando con los ojos cerrados, estás sentada sin moverte, entonces dejas de sentir. Y con la comida, pues también. O sea, uh -huh. realmente te sabe a algo los cornflakes, pero, pero.
1: <risa> Sí, pero eran cornflakes sin azúcar, ¿sabes? Nada. O sea, como que todo era lo más neutral posible. Y ahorita les voy a contar bien, o sea, ya de la técnica vipasana por qué, ¿no? Pero no, que no te causara placer, ni aversión, ni nada. Que no te causara nada. Y descubrí que yo no como por hambre. <risa> descubrí que si no me gusta la comida, no como. O sea, yo digo, a lo mejor ya en un caso... ...pues muy extremo... ...o sea, ya de, de verdad de estar muriéndome de hambre... ...pues sí me comería lo que sea, ¿no? ...porque todos tenemos ese instinto, supongo... ...pero sí no... ...yo no como por hambre... ...yo como porque me gusta la comida... ...y cuando no hay algo que me gusta... ...prefiero no comer... ...a la sensación de comer algo que no me gusta... ...y a lo mejor... ...y eso suena muy como... güey, o sea, ...es lo más privilegiado y estúpido que he escuchado en mi vida... ...y lo es... ...porque nunca he pasado hambre... ...estoy consciente de eso... Pero sí fue como, ok, o sea, para mí la comida en realidad no es como solo algo que me sostiene, ¿no? Es es placer. La comida es placer. Y si la comida no me da placer, pues, ¿para qué me la como? O sea, ¿qué necesidad? Mm. Entonces, este, bueno, digo, sí comía, ¿no? Si no, ahorita estaría <ríe> sí. en un estado deplorable. 10 días sin comer. Pero comía muy poco. Muy poco, genuinamente. Y pues ya, ok, era el break. Y en los breaks, pues, podía salir a caminar... Si sí querías, pero si pues, ya, realmente no había nada que hacer. O sea, creo que más allá de, de la meditación, que ahorita me voy a meter a eso, lo fuerte de estar tú solo con tu mente y no tener nada que hacer y las cosas que se vuelven interesantes cuando no hay nada. Es lo que me hizo pensar en la saturación de cosas que tenemos.
0: Uh
1: -huh. O sea, estaba tan sin hacer nada que se me hacía interesante cortarme las uñas. Y se me hacía interesante tener algo que hacer como físicamente, o sea, meterme a bañar, era interesante. Claro, porque... Este, no sé, ponerme crema en la cara meticulosamente, con toda la calma del mundo, era interesante. Este... Uy,
0: perdón, pero... Sí, sí. Es que me recuerda muchísimo, muchísimo al episodio, a mi episodio favorito de Black Mirror, White Christmas. En White Christmas lo que pasa es que... Pueden copiar tu conciencia en un sí. chip. Y entonces ese chip lo ponen básicamente en tu este device de casa inteligente. En tu Alexa que controla toda tu casa. Entonces no es Alexa controlando tu casa ¿Eres tú? Y, y, y diciéndole qué hacer. Eres tú. Uh -huh. Es una copia tuya que sabe exactamente con qué música le gusta, te gusta despertarte. Uh -huh. A qué hora. Cómo preparar tu café. Entonces quien controla tu casa eres tú para ti misma. Pero es una copia que no tiene, este, pues, derechos y que no está vista como persona, aunque como es tu conciencia, se percibe a sí misma como persona y, y es, bueno, yo opino y como lo maneja el capítulo, sí son conciencias, este, sentient. Uh -huh. Pero bueno, y, y entonces estas conciencias, cuando las ponen en los aparatos, dicen como, no, güey, yo no quiero hacer esto, de que, de que, what the fuck, sáquenme, de que soy una yo, yo soy una persona. Y lo que hacen los programadores es como, no bueno, ¿quieres? Ok. Y le ponen que en 10 segundos simule el paso de 50 años. Pero como es una conciencia artificial, no necesita comer, dormir, ni hacer absolutamente nada. Y, y como te lo pintan las series que están en un cuarto blanco. Y justo pasan 10 segundos para el programador, regresa y vuelve a ver el cuarto blanco y está la persona adentro vuelta completamente loca. Y sí. Le dice, por favor, por favor, por favor, dame algo que hacer. Dame algo lo que hacer lo que sea. Y es eso, los vuelven locos con el no hacer nada para que entonces el hacer algo tan mundano como preparar café, subir una cortina, este poner la musiquita para que se despierte, es interesante. se vuelva interesante.
1: Y se vuelve interesante. O sea, no necesitas 50 años. No necesitas 50 años, necesitas... Un día. Y porque justo no era un cuarto blanco, había cosas, ¿no? Pero, o sea, el nivel al que empiezas a notar lo que está en el presente cuando no hay nada, ni, si ni jalándote hacia el futuro porque no tienes manera... O sea, el hecho de no tener celular, de no tener ningún contacto con el mundo exterior, de no tener nada, te obliga a existir en el presente uh -huh. y te obliga a estar en donde estás. Y además porque justo no hay urgencia de nada, no hay nada, no hay nada que hacer, no hay ningún peligro, no hay nada. Sí, es entonces... un presente
0: absoluto porque, o sea, en la vida normal siempre estamos viviendo en función del, del pasado y del futuro, ¿no? O sea, Exacto. hoy me desperté pensando en que en la noche iba a venir a grabar a sinfandel uh -huh. y me desperté pensando en qué hice ayer y en cuánto dormí y en qué tengo que hacer y qué... Y, o sea, una serie de cosas y entonces mi... Lo que, hacía, lo que hice hoy vino de qué hice en el pasado y qué voy a hacer en el futuro. como uh -huh. que Eso de definió mis actividades de hoy y como mi mindset. Y siento que así funciona todo. diario, todo lo que hacemos en la vida normal. Entonces, pues justo estar en un retiro donde sabes que 10 días no vas a hacer nada. Obviamente vienes de un lado y vas a otro, pero pero el, el futuro inmediato y el pasado inmediato se vuelven otra vez neutrales. es como puh, bland. Exacto. Y a fuerza estás en el presente.
1: Y entonces existes en donde estás. Y entonces las cosas que no son interesantes generalmente se vuelven interesantes. O sea, pensé cosas como, ay, ojalá me hubiera traído maquillaje. <risa> Nada más para maquillarme. O sea, sin razón, sin ningún tipo de porque quiero que me vea. O sea, no, solo por hacer algo, por tener algo que hacer. O, un, o sea, la manera en la que deseaba un libro. Uh -huh. O solo una pluma y algo donde escribir. Y ya, era lo único que necesitaba, pero no tenía nada, ¿no? Y, o sea, esa parte fue fuerte. También el tiempo, o sea, darte darte cuenta de que el tiempo en realidad es muy largo. Pero como vivimos en constante caos y en constante movimiento... ...no percibes el tiempo... ...y como no existes en el presente... ...no percibes el presente... ...porque ya estás pensando en tu siguiente paso... Sí. ...entonces creo que ese es uno de los problemas... ...también... Que, sí. ...que en el mundo cotidiano el presente no existe... ...y que en ese momento fue como... ...oh shit... ...o sea sí el tiempo sí... ...sí rinde y sí existe y sí da... ...y sí es mucho más grande de lo que esperaba... ...y que también eso se volvió abrumador... No tanto por... O sea, pasaron muchas cosas. Los primeros días me angustié mucho. Me angustié mucho de todo lo que podía pasar mientras yo no estaba, ¿no? Pensé como, ¡Ah! mis abuelos, y mi perro, y mis papás, y mi novio, y qué tal si pasa algo y nadie me avisa, o qué tal si algo pasa en el trabajo y dejé algo que no estaba listo, y entonces si ¿sí me van a despedir. Y, o sea, pensé todo. Todo, todo lo que puedes pensar todas las catástrofes que te puedes imaginar todas vinieron a mí y tuve que yo sola en mi silencio sin poder contarle a nadie no dejarme caer en la espiral del caos y estuvo muy difícil y tuve que ...que aceptar que no iba a saber nada. O sea, que no iba a saber si la gente estaba bien o no... ...si Morita, que es mi perro, estaba bien o no... ...si mi trabajo seguía ahí... No, ...nada por 10 días. Y tuve que aceptar eso. Y bueno, todos los primeros... ...los primeros tres días pues fue esto de Anapana. Algo que sirvió mucho es que en... ...en las noches están estos discursos... ...y empecé a escuchar a, a Goenka... ...que explica un poco ciertos conceptos, ¿no? Que el primero... Eh, que les quiero contar es Sheila que Sheila es como un código de ética básico que aceptas al ir al curso ¿no? y es una que no vas a matar a ningún ser eso significa que si hay una araña en tu cuarto no la matas la tienes que pues, sacar al jardín y ver qué haces pero no puedes matar a ningún ser eh, no robar no tener ningún tipo de conducta sexual inapropiada eh, no tomar nada, ningún intoxicante, o sea, ninguna sustancia, ¿no? Ni alcohol, nicotina, nada. Y el noble silencio, que justo no comunicarte con nadie. Ya en la vida diaria, o sea, en la práctica, porque la idea es que si vas a un retiro de estos, pues sigues con estos preceptos. En vez del de noble silencio, es evitar este, hablar como palabras incorrectas, por así decirlo. O sea, mentir o... Ser cruel con alguien O simplemente pues no No ser un culero, ¿no? Este, ese es Sheila. Después, otro concepto es Samadhi Que Samadhi es La concentración Ser el master of your mind Y Sama Samadhi Que es la El tipo correcto de concentración Por eso Es que nos hacían observar La respiración y eso nos lo contaron después, porque primero era solo la respiración y luego sentir solo en la parte, como en el triángulo de la nariz hasta arriba de tu labio superior, qué sensaciones sientes en esa área, cualquier tipo de sensación, sientes tu respiración, sientes que respiras y está como más frío y luego exhalas y está más calientito, sientes que te pica, sientes la brisa, ¿qué sientes? Y solo observar las sensaciones. Y esto era para... De, como desarrollar esa concentración correcta. Porque lo que haces es que este, afilas tu mente para sentir todo lo que está en tu cuerpo. Porque ya Vipassana lo que nos enseñan es: en Vipassana haces como un scan de tu cuerpo. Estás sentado y escaneas desde la punta de la cabeza hasta los pies, todo tu cuerpo por secciones, poco a poco, poco a poco, que no quede nada sin escanear. Y sientes qué sientes en cada parte del cuerpo. Y te vas a dar cuenta que todo el tiempo estás sintiendo cosas, en todo el cuerpo. Nada más que no te das cuenta, porque pues vas por la vida y por ahí a menos que te, no sé, te das un madrazo y pues si lo sientes, ¿no? O está muy caliente o frío o lo que sea, pero si no son sensaciones muy burdas y muy como obvias, no te das cuenta. Pero todo el tiempo estás sintiendo cosas en el cuerpo, sutiles. Y tienes que escanear tu cuerpo de pies a cabeza y luego de, cabeza, de, de la cabeza a los pies. ¿Qué sientes en cada centímetro de tu cuerpo? ¿Ok? Y aquí va lo complicado. ¿Cómo? O sea, primero Shila, ¿no? Luego Samadhi, que es esta concentración para lograr sentir lo que sientes en tu cuerpo. Y luego tienes que llegar a Panya, que es la sabiduría. ¿Pero cómo llegas a la sabiduría? Tienes que, al sentir cualquier sensación en tu cuerpo agradable o desagradable no generar ni deseo ni aversión tienes que mantenerte totalmente ecuánime y no reaccionar y así es como te vuelves maestro de tu propia mente porque lo que Buda descubrió es que ya era antes de Buda ya decían como a ver el origen de la miseria humana es el apego y la aversión no hay más eres infeliz ¿por qué? porque quieres algo y no lo puedes tener o porque quieres a alguien y se va o porque le tienes miedo a algo y no puedes dejar de pensar en esa cosa que le tienes miedo que te tiene estresado que te tiene en pánico toda la miseria humana de todo el mundo solo se resume en apego y aversión no hay otra cosa es apego y aversión e ignorancia ignorancia de la propia condición humana ¿cuál es la única manera de librarte del apego y de la aversión? pues tienes que cortarlo de raíz ¿no? no puedes solo a nivel intelectual decir ah pues ya voy a ser ecuánime y ya y entonces cuando me pase algo no voy a reaccionar porque tu cuerpo está entrenado y tu mente desde que eres chiquito está entrenado a reaccionar a todo así es como vivimos nuestra vida diaria ¿no? alguien te dice algo Vas en el coche, te mientan la madre, te enojas y se la mientas regreso. Eh, no sé, tocas algo y te quemas y quitas la mano en chinga y te duele, pero además de que te duele, a lo mejor te enojas contigo mismo porque, ah, qué pendejo, que metí la mano y me quemé. Y siempre reaccionas a todo. O simplemente ves una dona y se te antoja cabrón y quieres la dona. Todas tus interacciones con todo se basan en eso. En deseo y aversión. Y justo a nivel intelectual lo puedes entender, pero ahí no puedes cortarlo. Lo tienes que cortar al nivel más profundo, que es el nivel de la sensación. Porque todo lo que percibes, lo percibes a través de tus sentidos. Entonces, si tú... como que el cuerpo es el único instrumento que tienes para percibir las cosas. Si tú observas tu cuerpo y observas las sensaciones que tienes en tu cuerpo y logras cortar ahí el deseo y la aversión y logras dejar de generar deseo y aversión ante cualquier sensación que esté en tu cuerpo, entonces te libras del deseo y de la aversión. Porque estás como reentrenando tu mente a no reaccionar. A no ser un niño de dos años que reacciona a todo en vez de realmente tenerle ecuanimidad y claridad mental de accionar en vez de reaccionar. Y ya cuando contó todo esto fue así de, ah, no mames, claro, o sea, eso tiene todo el sentido del mundo y además suena, pues, muy científico, ¿no? O sea, no, no suena una explicación mística, es como, ah, pues sí, da ¿no? O sea, como que lo dijo y yo fue así de, ah, pues sí, claro, esto es esto es extremadamente obvio y lógico. Entonces, de eso se trata la técnica, de tú en tu cuerpo observar las sensaciones y no reaccionar. Y es súper difícil, porque también otra cosa que sucedió en el día 5 o 6, algo así, nos dieron una nueva indicación, que es aditana. Aditana significa firme determinación. Tenías que sentarte con firme determinación, es decir, cada hora sentarte en una posición y no moverte en una hora, pero no moverte nada. Estar totalmente inmóvil como una estatua. Y tienes que luchar. O sea, tu cuerpo sí puede. Eso es lo que... Tu cuerpo puede hacerlo. Te va a doler. Y va a ser incómodo. Y te vas a querer mover. Pero tu cuerpo puede. Tu mente desesperadamente no quiere. Y tienes que lograr estar sentado así. Sintiendo todo tu cuerpo. Totalmente, conscientemente. Y estar ecuánime. Entonces, o sea, son cosas como, como que las instrucciones son muy básicas, pero ya en la práctica se vuelve algo, pues, una super existencial. Porque algo que, que también decía Goenka cuando platicaba era como, a ver, o sea, ¿pero por qué te mantendrías ecuánime ante estas sensaciones que son reales y que te causan pues conflicto y que hace que te quieras mover? Porque todo en la vida es impermanente, porque no existe la permanencia. Todo solo sucede y deja de suceder. Surge y muere, y surge y muere, todo. Y a además, a nivel subatómico pasa lo mismo. Y Buda ya lo sabía. Tenía otro concepto totalmente diferente, no eran átomos, pero tenía otro concepto de para explicarlo. Pero a nivel subatómico pasa lo mismo, las cosas vibran, entonces nada más surge y muere, y surge y muere, y surge y muere y lo que platicábamos lo dijo de que tú no eres el mismo Santiago que eras hace, dos, esa, eras hace dos minutos, ese Santiago ya se murió eso pasa todo el tiempo, y cuando observas las sensaciones de tu cuerpo te das cuenta que las sensaciones de tu cuerpo también surgen y se van y surgen y se van, y surgen y se van entonces la única manera de que llegues a la sabiduría de que todo en el mundo es impermanente no es de que te lo diga Buda y no es que te lo diga alguien iluminado, es que tú lo descubras y que tú lo vivas y que tú llegues a la sabiduría vivida de que las cosas surgen y se van. Y es la única manera de que seas realmente cuánime. Básicamente, aceptar tu propia muerte, aceptar la muerte de todas las personas que quieres, aceptar que en la vida te va a ir muy bien... Y te va a ir de la chingada y luego te va a volver a ir bien y luego te va a volver a ir de la chingada. Y que el mundo es caos. Y eso lo dijo Buda. O sea, para mí lo fuerte fue como, ok, yo de, de cierta manera, o sea, yo ya sabía que iba algo complicado, ¿no? No tenía esta idea de que iba a la paz máxima. Pero sí quería, o sea, como que dije, ah, bueno, va a ser un poco un apapacho. Y fue un putazo en la cara. O sea, yo esperaba como un poco de paz mental y fue como, no, Andrea, ¿qué crees? Tenías razón. Buda pensaba exactamente mi lo mismo que tú con el podcast. Dicen sí. todo el tiempo, Buda estaba de acuerdo y el mundo es caos y nada tiene sentido. Probablemente no tenemos alma y además, todo es un puto desmadre y lo único que puedes hacer es ser ecuánime porque de que la vida te va a agarrar a madrazos, te va a agarrar. Entonces no hay de otra.
0: Está súper, súper gañón. Es que ya sé cómo reaccionar, pero... <ríe> pero es que sí, o sea, y, y está cañón porque es, son mil cosas que hemos dicho en el podcast. Es, pues justo, que la única constante es el, es el cambio uh -huh. que, que vivimos en el caos absoluto. este Tiene que ver con cosas que hemos hablado sobre el progreso y el capitalismo y la tecnología. Sí. Y esta lógica de que somos esclavos de estímulos, y obviamente la tecnología es como pues, la gran maestra de los estímulos hoy en día, pero pero justo los estímulos son cualquier cosa. este Y que cada que estamos, cada que la vida nos enfrenta con un momento de inactividad o de inacción, tenemos que llenarla con algo. No ¿Sí? no, no podemos estar aburridos ni sin hacer nada. Entonces, lo, lo que sea, lo que sea, pero para mantenernos ocupados. este Sí, no sé. Y, y esto del del cuerpo o se me hace fascinante porque porque es eso, o sea, es que son estos conceptos que, que lógicamente dices como ah sí, sí, obvio, yo, pero yo controlo mis sensaciones y yo controlo mi cuerpo, y si yo me concentro puedo no pensar en nada. Y, y pues justo la meditación y esos conceptos suenan intelectualmente fáciles, sencillos, y que los puedes hacer en dos segundos, pero no, porque no nos damos cuenta al nivel al que somos esclavos de nuestras emociones y emociones en el sentido científico, ¿no? O sea, de emoción, de, de lo que se siente y de los sentidos y las emociones que causan estos sentidos. Y es eso. O sea, no, no basta con, lógicamente, que te dé una explicación como de ah, sí, el sentido te causa y tú lo ligas al apego. y No, no, no. Tienes que sentirlo uh -huh. y como, pues sí, de programarte, de desprogramarte, este para de verdad interiorizarlo y entenderlo y, y, y creo que justo lo más cañón es que ahorita que regresaste no es que vayas a haber regresado como una Andrea cambiada que ya es dueña de sus sentidos y sus emociones y que ahora al ver una dona no va a sentir ni apego, ni desagrado ni nada, es más bien algo que vas a tener que esforzarte para mantener constantemente uh -huh. y y que nada más es o sea, no sé, no sé cómo decirlo, pero es, o sea, eso, ¿no?
1: O sea, el, el, lo que me pasó es que fue como... Fuck. O sea, llegué y me dijeron como, güey, tenías razón. Y yo no quería tener razón. Sí. ¿Sabes? Fue como... Como que en el fondo quería que hubiera otra respuesta. <risa> sí. ¿Sabes? Algo más, lo que fuera. Y no como un dios o algo, pero algo más, ¿no? Otra manera, algo más... Más, este... Algo menos violento de lo que ya pensaba. Algo menos violento de lo que... De por sí ya como que yo sometía a mi propia mente. Porque siempre, como que siempre, siento que siempre he sido muy, entre comillas, dura conmigo, sí. en el sentido de la realidad. Como que no me hago ilusiones. Sobre sí, como las que esperabas cosas. que
0: te cayera un 20, que fuera esa, esa pieza que le falta al pozo y que dijeras, ah, ya.
1: Y, y, y no, o sea, al contrario, nada más fue como todo lo que ya sabías, sí. <risa> Estás jodida. O sea, todo lo que ya sabías, confirmo, el Buda confirma, Goenka confirma, la técnica confirma. Ahora, suerte. Y ya, fue como fuck, porque entonces lo que me hizo pensar, o sea, lo que... Porque a lo mejor dicen, bueno, ya, yo escuché el podcast y ya entendí pasa nada. No, ni madres. O sea, porque a nivel, justo no, lo que es importante entender es que esto no es un juego intelectual. Esto no funciona a nivel intelectual. Solo porque yo te lo cuente no significa nada. Porque como ya lo habíamos platicado en el podcast, todo esto, todo esto ya lo sabíamos. Pero la práctica es lo único que te puede hacer entender a nivel práctico lo que significa que las cosas sean impermanentes. Y lo que significa la ecuanimidad. Y lo que significa... ...lo que te causa todo este apego y toda esta versión, Porque lo que también este, nos platicaba Goenka... ...es que cuando tú generas... ...o sea, como que hay varias partes de la mente, ¿no? Y de las que estaba platicando Goenka era... ...hay una parte, pues primero las, los sentidos, ¿no? O sea, percibes algo, sientes algo, hueles algo. Después hay una parte que recibe eso y que le asigna un valor, ¿no? Como, hay, esto me gusta o no me gusta, esto es bueno o esto es malo. Y después, una parte que reacciona y que genera lo que dicen un sankara, que los sankaras son esas como reacciones. O sea, cada que reaccionas a algo generas un sankara o de aversión o de deseo. Entonces, y esos sankaras no solo se van, Sino que son cosas... O sea, te estás pabloveando constantemente, básicamente. Todo el tiempo estás entrenando a tu mente a reaccionar de cierta forma. Entonces, esos ancaras como que se van enterrando en tu mente, ¿no? ¿De qué hay? No sé, tienes muchísimo enojo y reaccionas constantemente con ira y con ira y con ira y con ira. Generas ancaras de ira y eso se va como guardando y guardando y guardando y guardando. Y la única manera de erradicarlo, lo que dicen es justo cuando estás meditando vipassana, mantener tu ecuanimidad. Porque cuando la ira quiere salir y no reaccionas, como que esos ancaras van perdiendo fuerza. O sea, te estás desprogramando literalmente de lo que tú mismo te programaste.
0: Claro, los, los percibes como olas que pasan y se van. Como esa lógica de la meditación. De uh -huh. Que tienes que dejar que los pensamientos lleguen y se vayan. Así, pero de las sensaciones y de las emociones. Exacto. O sea, si... Sí, Llega la ira, si sí, llega el, el olor horrible, a, no sé, apio, pero <risa> apio,
1: all <risa> me, things me caga el apio,
0: uh -huh. pero no, no reaccionas, uh -huh. simplemente dejas que pase.
1: Exacto. Y entonces, como vas como dejando que eso suceda, te liberas de eso. Porque el problema es que somos esclavos de nuestra propia mente. Y cuando dejas de serlo. Entonces tienes la libertad de hacer lo que tú quieras y de vivir tu vida de acuerdo a lo que tú quieras, no no llevado por el deseo y la aversión. Y una de las cosas que le pregunté a una de las este assistant teachers, porque había era este, Karen O'Brien y Anand Kulkarni, que eran esposos. Este, y ellos eran los maestros, ¿no? Eran como los Maestros asistentes, porque ellos no daban la clase como tal, sino que era Gwenca en sus videos, pero ellos estaban ahí por si necesitabas, o sea, preguntas o lo que sea. Y una de las cosas que le pregunté a Karen es, oye, o sea, ok, pero si no, o sea, si no tienes aversión ni deseo y vives con ecuanimidad, ¿por qué haces cualquier cosa? O sea, what's the point? Y ahí es donde también yo o sea, como que entré en la crisis de de que todo es súper ah, no sé cómo decir esto pero, o sea, porque lo que me dijo es como mira, pues en realidad es muy difícil que alguien sí genuinamente se ilumine y se vuelva totalmente ecuánime, el punto es tratar de ser lo más ecuánime que puedes pero pues sigues teniendo cosas que quieres y cosas que no quieres el punto es no como dejar que te afecte a nivel emocional y sensacional o sea, tienes que Puedes reconocer que algo te gusta y no reaccionar con deseo. O puedes reconocer que algo no te gusta y no reaccionar con aversión, ¿no? Pero aún así, o sea, a mí esa explicación me parece un poco incompleta. Porque lo que he pensado y que también, o sea, el, la noble senda octuple que es el camino por el que tienes que ir si quieres dejar de vivir en el samsara, o sea, es reencarnar y reencarnar y reencarnar y reencarnar. Sí, el
0: samsara es la rueda de la vida, básicamente, budista. Eso,
1: de acuerdo al budismo, exacto. Ajá. O sea, si quieres dejar de reencarnar y de que la vida te deje de putear vida tras vida tras vida, tienes que caminar esta noble senda octuple y tienes que justo iluminarte, llegar a la ecuanimidad, y entonces llegas al nirvana y ya dejas de reencarnar. Pero básicamente entonces el punto es dejar de existir. O sea, el punto es liberarte del sufrimiento de la vida, y yo lo que pensé fue como, a ver, como persona que no soy monja y que no es mi plan, entonces yo volverme monja, justo, y, y dedicar mi vida a iluminarme, entonces pues es probable que nunca llegue a eso. Y además no tengo ganas de llegar a eso, ¿no? O sea, creo que es una herramienta muy útil y que también algo que me gusta es que Goenka es súper claro que esto no es un rollo sectario. O sea, dice como, mira, si tú eres hindú o cristiano o católico o lo que sea, tú puedes practicar esto y no pasa nada. Esto no tiene nada de religión. El budismo no es una religión, es una filosofía. Si quieres, este, justo seguir adorando a tus dioses o ser ateo o lo que sea, da exactamente lo mismo. Esto es algo no sectario y no lo vuelvas un ritual, y no lo vuelvas algo como devocional, porque entonces Ajá. no sirve de nada. No te agarres de nada. O sea, básicamente lo que te dice el Vipassana es no te agarres de nada, tienes que solo seguir la técnica en, al nivel práctico y fin de la historia. Pero justo esta idea ya como de la iluminación total, para mí en particular, sí va en contra de la experiencia de la vida. Ajá porque porque el arte, por ejemplo, el arte no viene de la ecuanimidad. El arte viene de las pasiones, casi siempre. Viene de cosas que te aterran y cosas que amas y tristeza profunda. Generalmente, de tristeza profunda, el como 90% de las cosas que escribimos antillo vienen como de dolor y tristeza y pánico.
0: ¿El 100. Que no, no ehm... Espera. Name one thing we've written que no viene de dolor absoluto.
1: The man of our dreams. Ah,
0: bueno, ok, tiene toda la razón. Sí, esa viene... O sea, tiene dolor, pero es diferente. Pero... No, no
1: es... No, ese es... Eh, o sea, ese Ajá. no está tan denso. Sí, ok. Todo lo demás sí viene del dolor, pero bueno. El punto es que, que el arte no viene como de, de la ecuanimidad, ¿no? Y... Pues obviamente Uenka no y Buda no es como que, ah, pues que se extingue el arte y a la chingada. Lo que quieren, y el punto de, de lugares como Dama Macaranda, que es a donde fui, es tratar de eliminar la miseria humana lo más que se pueda. Tratar uh -huh. de sacar a la gente de su miseria. Sí. Y otra cosa súper interesante, que como, what, es que no pagué nada. O sea, sí pagué al final porque doné dinero, pero no te cobran nada por ir al curso. Es gratis. Solo te tienes que inscribir y vas y te dan de comer. Y también eso tiene una razón de ser, porque lo que dicen es que no queremos, o sea, no cobramos porque parte del Dama o del, del camino que tienes que seguir, que es el Dama, el Dama el, 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 la, la, el es la ley de la naturaleza, que es esto de que las cosas son impermanentes, ¿no? Y de que si tú generas miseria en ti le vas a dar miseria a todos los que están a tu alrededor si tú estás emputado todo el tiempo la gente a tu alrededor va a sentir eso y también va a estar como en un no tan padre y si generas este, cosas buenas pues también a los demás le va a afectar eso ¿no? este de acuerdo al dama no o sea esto no se puede cobrar porque la gente que lo hace no lo hace por ganancia económica lo hace porque quiere compartir uh -huh. esta manera de salir de la miseria Quiere ver que la gente sea menos miserable en la vida. Y además, porque si tú pagas por algo, entonces tienes derecho a exigir. Si tú pagas por algo, vas a decir como, ay, pero es que porque la comida no me gusta, y es que porque la cama, y es que porque. Y claro. vas como con esta idea como esperando cosas, y, y desde el ego, y ese no es el punto, el punto es que como un monje, básicamente estás a merced de la caridad. Uh -huh. Lo que te den de comer es lo que hay, y lo agradeces, y te lo comes y donde te duermas es donde hay y o sea como que también tiene esto que ver con la muerte del ego, con tratar de matar a tu propio ego. Porque es la única manera de liberarte, O sea, algo que también fue así de Ah, no mames, que esto también es como budista y yo no sabía. Es que el yo no existe. O sea, esto que decíamos de que qué chingados eres tú, ¿no? O sea, cómo cómo es que
0: literal el título de un episodio,
1: ¿Quién chingados eres, no? ¿Cómo es posible que tú seas una cosa si tú nada más eres un montón de átomos y de partículas subatómicas que ni siquiera se tocan y que están en un espacio ahí? ¿Cómo chingados eres una sola persona? O sea, ¿qué es esto de que yo y mío y... Porque además, pues, tus células se regeneran todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, el tú de hace siete años, en realidad, ya ni siquiera físicamente eres tú. Entonces, eso también lo dicen, que tú no eres una sola cosa. Eres un conjunto de cosas que se hace llamar yo para funcionar. Pero ese ah. yo realmente no existe, es una ilusión.
0: Que justo lo que decíamos también en otro episodio, que, que lo que eres no es algo, es más bien una manifestación de muchas cosas que se nombra a sí misma, pero pero, pero claro, no, eso no es algo tangible y por eso parte, por eso es por lo cual no me ha sentido el, la, la idea del alma. ¿Por Porque tú no eres algo.
1: Ajá. Sí, eres, no, no, eres sea, no, eres un... Exacto, no eres una cosa esencial.
0: Exacto, no es una cosa esencial.
1: y Buda está de acuerdo. Entonces fue como de, ah, no mames, ok. O sea, eso es creo que lo que más me choqueó de todo el retiro, que solo fue como, sí, todo eso que ya habían dicho, tienen razón. Y pues eso está complicado. Porque al no darte una doctrina, al no darte un dios, al no darte ni siquiera una imagen, una sensación, nada, lo único que el retiro me dijo fue como, mira, la vida es dura, todas esas cosas que pensabas al respecto de que la existencia no tiene sentido, de que no tenemos alma, de que en realidad nada es permanente, tenías razón y lo único que queda hacer es cultivar la fortaleza mental para afrontarlo y no hay nada de lo que te puedas agarrar.